0: Welkom bij Watals, de wielenpodcast waarbij wij, Mike, Jeffrey en Niels, jou informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepsuurrenner, iedereen is van harte welkom bij ons avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Zeg ben je fit, ik wil met jou naar de top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop en dan weer vlucht naar Parijs. Yes, welkom bij een nieuwe aflevering van Wat als de Wielen podcast. Yes. Uh, in deze aflevering gaan we de stelling Wat als je de perfecte fietsafstelling wilt creëren en klachten wilt voorkomen bespreken. Uh, dit doen we zeker niet alleen, we hebben een hele leuke expert uitgenodigd. Een expert op het gebied van fietsanalyses. Daar straks meer over. Eerst wat meer over de stelling, want een perfecte fietsafstelling. Ja, wanneer heb je nou de perfecte fietsafstelling en waarom is zo'n perfecte fietsafstelling nou zo belangrijk? Als je zaden bijvoorbeeld twee centimeter hoger hebt staan, kunnen al snel blessures op de loer liggen. En ja, daar heb je als amateurwielrenner natuurlijk echt geen zin in als je zondag gewoon een rondje wil gaan fietsen.
1: Maar voordat we hier naartoe gaan, Marnik, heb jij eigenlijk nog gefietst deze week? Uh, Nee, nee, dat was een beetje beetje snert weer. En uh, ja, als amateurwielrenner of tourwielrenner mag je best uh, lekker mooi weerfietser zijn. Dus uh, ik heb lekker binnengezeten. Uh, maar ik krijg wel heel veel motivatie op de fietsen.
0: Heel veel motivatie?
1: Jazeker, want uh, we hebben best wel leuke berichten binnengekregen via de recensies. Um, zo hebben we bijvoorbeeld um, van, dus heeft, heeft, hij of zij heeft zichzelf het lichaam genoemd. <laughs> mooie naam. Ja, mooie naam. En uh, zij schreef, of hij schreef, uh, als, lief, als fietsliefhebber niet alleen mooie tips, maar wat een mooie verhalen. Wat als er meer, ko- meer komen? Ik ben benieuwd. Oké, okay, leuk. Ja, en we kregen nog van uh, Ramon binnen uh, jongens met verstand van wielrennen die hun eigen draai geven aan een podcast. Ik heb genoten. Kijk, dat is altijd leuk om te horen, toch? Ja, ah, dan hebben we wat goed gedaan, in de eerste drie afleveringen. Ja, dat gaat als een trein. Um, dan gaan we nu wel verder naar de
0: Super Kudo-rubriek. Ah yes. <laughs> yeah. De Super Kudo-rubriek. Um, want uh, naar aanleiding van de vorige super kudo's. Uh, Henk van der Hoorn hebben we al gehad. En ja. Alexander Kraan. Die ook, ja. Uh, maar we kregen nog een bericht terug van Henk van der Hoorn, want die had toch een vergissing gemaakt.
1: Ja, die, hij had eerst gezegd van ik wil mijn superkudo houden zelf. Maar uiteindelijk komt hij op terug en wilde hij hem doorgeven. Uh, ja, laten we even luisteren wat Henk daar zelf uh, over te zeggen heeft. Ja, dan gaan we even Henk aan het woord laten. Hoi mannen! Ik heb uh, voor die superkudo uh, nog, nog wel een uh, voordraag Of een, uh, iemand die ik het uh, door wil geven, zeg maar. Daar wil ik Maat Story doen. Maat Story is 79 jaar. Fiets al enige jaren om ons mee. Echt een voorbeeld uh, voor de wielersport. Zo gemotiveerd die, uh, die man is. En uh, wat hij probeert over te brengen naar, uh, naar ons toe. Dus bij deze wil ik uh, Maat Storie uh, voordragen voor de superkudo voor de volgende keer. Jongens, bedankt. En ga zo door. Echt leuk om jullie uh, podcast te horen. Goed is, Henk. Oké, okay, nou dan hebben we dat even rechtgezet. Ah kijk, dat is toch leuk om te horen
0: zo. Ja, dus Max Stoeri heeft de supercudo van Henk overgenomen. Ja, nou Henk weer een complimentje gegeven aan iemand anders. Precies. Uh, en van vorige week, Alexander Kraan. Daar hebben ook een berichtje van binnen gekregen. Ja, dus die gaan we ook even luisteren. Wat heeft uh, Alexander Kraan te vertellen?
1: Ik ben benieuwd. Even een reactie voor, mijn, uh, voor het ontvangen van een superkudo van uh, de Wat Als podcast. Ik ben... Uh, Zeer uh, gecharmeerd van het feit dat ik die heb ontvangen. Maar ik wil die toch doorgeven aan uh, Dick van Houssel uit Tiel. Die op dit moment al uh, 7500 kilometer uh, solo in de buitenlucht heeft gefietst. En, uh, in 2021 een hele prestatie. En dat alles met een minimale snelheid van, gemiddelde snelheid van 30 km per uur. Ik, uh, ik hoop dat dit erop reageert. Bedankt. Toch leuk om te horen dat uh, ja, de luisteraars ze ook weggeven. Ja, weer andere mensen blij gemaakt met een complimentje.
0: Ja, hè, zeker weten.
1: En 30 kilometer puur, dat haal jij niet eens, Marnik. Nee, ik uh, schaam me al diep uh, dat ik dit niet heb gedaan, maar... Uh, ach, hè. geen superkudo voor jou. Betere tijden komen er
0: wel. <laughs> ja, denk, <precies>. Hoop ik. <laughs> Maar voor de volgende aflevering hebben wij natuurlijk ook een
1: uh, andere superkudde die we nog moeten weggeven. Ja, voor de volgende keer. Uh, ja, we hebben niet gekozen die uh, een keer wat anders heeft gedaan dan anderen andere, denk ik. Dus ik heb het nog nooit voorbij zien komen.
0: Nee, ik ook niet. Uh, vorige week woensdag was het volgens mij heel erg mooi weer ook. En toen ja. heeft iemand een mountainbike rit gemaakt van 10 uur.
1: Ja, bijna 200 kilometer door, uh, door mountainbikepaden, et cetera. Ja, door de Utrechtse Heuvelrug heen. Ja, en verder omheen. Zeker
0: weten. Dus wij vonden wel dat deze jongen uh, de superkudo verdient. Ja, zeker. Zeker. En uh, hoe heet deze
1: jongen? Uh, zijn naam is Manar. Manar Rijnes. Rijn- oh, ik, heb, hoop, heb ik hoop. Heb het gevraagd? Ik hoop dat ik het <laughs> goed uitspreek, maar ik weet het niet zeker. Ja, Manar krijgt, uh, krijgt van ons de superkudo, dus laat vooral even weten wat je ervan vindt. En of je hem wil houden of weggeven. Ja. Um, ja, wij zijn benieuwd. Nou, ik vind wel echt dat hij mee verdient. Zeker. Ik, uh, Respect. Ik doe het sowieso niet na.
0: En uh, jij ook niet, denk ik. Ah, uh, nu niet. <laughs> Nee, erg knap. Ja, dan gaan we verder. Dit keer uh, gaan we onze gast introduceren. Uh, Want we hebben, zoals we al noemden, een expert in uh, ons midden. Uh, En niet zomaar eentje. Uh, Quinti Tom, welkom. Ja, welkom. Zou je even jezelf willen voorstellen voor onze luisteraars?
2: Nou ja, zoals je al aangaf, Quinty dus. Ja, ik ben 22 jaar. En wat doe ik? Ik doe verschillende dingen... Ik uh, fiets bij een UCI-team. GT Crush Tunap. Heb ik die ook weer genoemd voor de sponsoren. Kijk, laat maar. Ja. Ja. Oh, oh, oh. Maar uh, nou, momenteel zijn we bij Food Connection. Dat is waar ik uh, werk. Hier doe ik uh, fietsanalyses en fysiotherapie. Maar ik werk ook nog in het ziekenhuis. En daar ben ik ook fysiotherapeut.
1: Hartstikke druk leven Kijk, dus. ja Druk, uh, druk agenda ja. iedere dag.
2: Ja, dat, uh, dat is nou eenmaal zoals het gaat.
0: Uh, en de stelling van, uh, van deze keer is... Wat als je de perfecte fietshouding of afstelling wilt creëren? Uh, en hoe kun je klachten voorkomen? En um, ja daar hebben we eigenlijk jou voor uitgenodigd. Want... Ja,
2: dan zijn jullie aan het juiste adres. Kijk, dat is mooi. dat is
0: mooi, <laughs> Want Quinty is de expert als het gaat om fietsafstellingen.
2: Ja, daar doe ik wel mijn best voor. En uh, er komen verschillende mensen toch langs.
0: Maar voordat we daar naartoe gaan... Uh, hoe ben je eigenlijk in de wielerwereld terechtgekomen?
2: Ja... Dat gaat al lang terug. Ik uh, ben begonnen als schaatser. En dan in de zomer train je ook op de wielrenfiets. En toen bleek ik toch wel wat redelijk hard te kunnen fietsen vergeleken met mijn schaatsgenootjes. En zo ben ik in de, in de wedstrijdsport terechtgekomen. Voor een wedstrijdrijder een beetje laat. Ik was uh, belofte, dus 18, 18 jaar ongeveer. En zo uh, is het in de sneltreinvaart gegaan tot een, uh, een UCI-ploeg waar ik nu bij zit. En... Uh, Ja, bij die die mooie hobby hoorde ook een mooie baan. En uh, vlak bij mij zat het bedrijf Food Connection en die deed fietsanalyses en fysiotherapie. En laat ik nou een diploma fysiotherapie op zak hebben. Dus uh, via mijn stage ben ik hier terechtgekomen en nu uh, werk ik hier ook.
0: Oké, en is dat een beetje goed te combineren dan
2: uh, naast dat je bij een UC-team fietst? Ja, het vrouwenwielrennen steekt wel anders in elkaar dan het mannenwielrennen. Het is niet dat ik uh, mijn boterham verdien van het uh, het fietsen. Dus moet ik daarnaast ook werken. Is het te combineren? Tuurlijk is mijn wens en mijn droom dat ik mijn geld ervan en mijn brood ervan kan verdienen. Maar voor nu is het goed te combineren.
0: Oké, oké. Ja, ik weet natuurlijk zelf als semi-prof semi-prof dat dat je aardig wat moet trainen.
2: Ja, Uh, ja. Dus
0: ik vind het ook best wel knap dat je het zo goed kan combineren.
2: Ja, gisteren nog in uh, een wedstrijd gereden en vandaag uh, zit ik uh, weer hier met jullie na ja. een dag werken.
0: Vandaag uh, mag je hier expert gaan spelen uh, in ja. plaats
1: van dat je profielrenser bent. En ja, zo zie je maar dat het heel anders is. Als jij een dag gefietst hebt, dan heb je de dag erna rust. En als jij een dag gefietst hebt, dan heb je de dag daarna gewoon een werkdag staan. Ja,
2: ja, dat zijn de verschillen. De wereld he? is on, uh,
1: oneerlijk. <laughs> dat is niet heel eerlijk, nee. Dit
0: <laughs> maar um, ja, het is wel extra leuk natuurlijk om ook iets ernaast te doen, lijkt mij.
2: Ja, en zeker nog als het... ...gecombineerd is met je hobby en je werk.
0: Ja, precies. Nou gaan we eigenlijk door naar de stelling. Uh, Dus naar uh, wat als je de perfecte fietsafstelling wilt creëren. Wat is nou eigenlijk zo belangrijk aan een goede fietsafstelling?
2: Het kan en blessures voorkomen, het verhoogt je comfort... ...en uiteindelijk daarmee denk ik ook je fietsplezier. Want wat is er nou belangrijker dan plezier hebben op de fiets? Dat is, is wat je wilt... Uh, en dat kan alleen als je lekker op de fiets zit. Daarnaast kun je door een fietsmeting ook nog sneller gaan. Want je zit aerodynamischer.
1: Oké, okay, aerodynamischer, uh, Marnik. Wat is dat? Uh, nou, dat is in ieder geval dat je minder uh, tegenwind krijgt. die van geval eh, makkelijker door de wind heen snijdt. Uh, dus daardoor hoef je minder kracht te zetten om uh, vooruit te komen. En ja, kun je sneller fietsen in principe.
2: Maar let op, tegenwind is nog altijd tegenwind hoor. Dus dat kost nog altijd moeite. Klopt,
1: klopt. Ja. <laughs> Al fiets ik liever zelf met de wind mee uh, vaak. (laughs) Liever. Jij wel. Ja, ik wel, ja. Maar
0: het is heel belangrijk dat je een goede fietspositie hebt. Uh, Daarnaast kan dus hoe dieper je zit, hoe aerodynamischer
1: je bent.
2: Ja, al is daar wel natuurlijk een grens aan. We kunnen op een gegeven moment niet dieper zitten, want dan kunnen we niet meer genoeg power leveren met de benen.
1: Ja, dus het gaat om de juiste balans van diep zitten en maximale kracht te leveren.
2: En dat is voor iedereen weer anders. Want iedereen is een andere persoon en iedere anatomie van een persoon is weer anders. Dus het moet net bij diegene passen. En ook bij of diegene al een hele dag achter het bureau heeft gezeten. Ja, diegene is dan best wel wat stijf. En als je op zondag lekker hebt uitgeslapen en je stapt uit je bed fris... dan is eigenlijk een andere fietspositie idealer voor je dan door de week. Alleen, hè, je gaat niet door de week heen je fiets afstellen. Nee, nee. Dus daar moet je een compromis tussen vinden.
0: Dus als ik het goed begrijp, stel nou dat je een hele werkweek op je benen staat. Uh, je, be- je werkt bijvoorbeeld bij de fietsenmaker. Um, en je vergelijkt dat met iemand die de hele dag achter op het kantoor zit. Zit er dan heel veel verschil in die fietshouding tussen die twee personen?
2: Of? Nou, het zal allebei intensief zijn. Alleen zit die, die persoon achter het bureau constant met verkorte hemstrings. Mm-hmm. Ja, en als je dat de hele dag doordoet, zullen die hemstrings wel wat stijf zijn. Dus zal een hele hoge zadelhoogte lastig zijn.
1: Oké, okay, interessant. En als je dan iemand op de fiets zet, kijk je er ook naar. Van, dan ook van, ja, wat voor uh, baan heeft u?
2: Ja, ik vraag wel, hoe vaak fietst u in de week? Wat is het doel? Want is het doel lekker op zondag een rit doen? Of bijvoorbeeld twee keer in de week gewoon met fietsvrienden fietsen? Of is het doel wedstrijden? Of is het doel een triathlon? Dat, dat maakt allemaal verschil uit.
0: <laughs> Oké, okay, ja. want wat zijn dan precies de verschillen uh, tussen een wedstrijdrenner en een, een toerwielrenner die lekker op zondag wil fietsen?
2: Um, nou, dat is de ene vraagt om iets meer comfort en de ander vraagt om iets meer aerodynamica en power. En um, als we kijken naar zadelhoogte, dan moet dat gemiddeld een hoek zijn van 135 en 145 graden, ongeveer, de kniehoek. Mm-hmm. Um, en het is vaak uh, hoe fanatieker iemand is, hoe hoger het zadel kan staan. En degene die... Wat minder fanatiek fietsen staat het zadel weer ietsjes lager. En dat gaat echt om millimeters, maar dat maakt wel verschil. En ook de afstand van het zadel naar het stuur is daarbij wisselend. Want hoe verder weg het stuur zit, hoe lager we zitten. En als het stuur wel dichterbij is, zitten we wat verder omhoog. En dat is wat minder aerodynamischer, maar kan wel fijner aanvoelen aan de rug.
0: Aha, dus de toerfietser zitten echt eigenlijk wat meer rechterop?
2: Ja, zo kun je het zien.
0: En daardoor krijg je ook meer comfort?
2: Ja, ja. En uiteindelijk is die andere positie ook te trainen, ook voor de toerfietser, alleen moet dat niet in één keer gaan. Dus je kan best een advies meegeven, van, nou, probeer eerst deze houding uit, ik zet iemand op de fiets, probeer eerst deze houding uit. En als dat goed bevalt, doe dan over vier weken nog het stuur iets lager bijvoorbeeld, om te trainen naar die iets meer aerodynamische houding.
1: Oké. Okay. En, en wat zijn de voordelen van een aerodynamische houding... als je kijkt naar een amateurwielrenner of een tourwielrenner?
2: Nou, daar moet je dus echt de, de balans vinden tussen comfort en aerodynamica. Maar aerodynamica, het gaat natuurlijk wel harder. Ik kan voorstellen als je heel erg rechtop zit op de fiets... dat je dan ook veel meer wind vangt. Ja. En dat, ja, dat scheelt echt best wel wat. We hebben hier ook een windtunnel. Een virtuele windtunnel, dus niet een echte windtunnel. En dan is te zien dat... Een, winst van een paar centimeter... al een enorm wattagevoordeel op kan leveren. En dat dat zijn echt de harde cijfers die dan bewijzen... het werkt echt.
1: Oké, ja.
0: Dus dus eigenlijk zeg je uh, wattage ook even voor de luisteraar. Wattage is het aantal kracht dat je kwijt kan... of levert op een bepaald moment. Ja. Uh, En door die aerodynamische positie... hoef je minder kracht te leveren.
2: Ja, uiteindelijk wel.
1: Dus dat is heel erg positief. Dus als je ooit een keer je vrienden eraf wil fietsen... moet je juist aerodynamische zitten zodat je makkelijker, sneller kan gaan.
2: Ja, en uiteindelijk moeten de benen nog steeds het werk doen... en moet je die houding ook kunnen volhouden. Ik kan natuurlijk hier iemand vijf minuten heel mooi op een houding zetten... maar straks buiten moet iemand dat twee uur, drie uur gaan volhouden. Ja, ja.
0: ja dus als je niet lenig genoeg bent... dan wordt zo'n positie aannemen eigenlijk ook heel lastig.
2: Ja, ja zeker.
0: Oké, okay, um, dan kregen wij nog een vraag van uh, een luisteraar binnen.
1: Met Guido, ik heb een vraag voor de podcast... Op tv hoor ik vaak bij wielerwedstrijden dat er uh, steeds vaker smallere sturen worden gebruikt in uh, in de wedstrijden. Uh, Hoe bepaal je nou eigenlijk precies welke stuurbreedte nou het beste voor je is? Dankjewel.
0: Ja, Quintie, zou je die vraag voor ons kunnen beantwoorden?
2: Ja, interessante vraag, want het is inderdaad wel een hot topic uh, de laatste tijd. Waar wij eigenlijk van uitgaan is uh, de schouderbreedte. En dat meten we dan met twee van die klein beetje uitstekende botjes bovenop de schouder. Als we daartussen meten hoeveel centimeter dat is. Bijvoorbeeld, hè, dat is 40,5 centimeter. Kun je aanhouden dat een 40 centimeter stuur geschikt is. Maar is iemand nou 41 centimeter, dan raden we eerder een 42 centimeter stuur aan. Want dat gaat in stapjes van twee. Dus van 40 naar 42 naar 44 of naar 38.
0: Ja, 38 is al wel heel smal volgens mij.
2: Nou ja, dat zien we eerder bij vrouwen. Uh, die hebben iets, iets smallere schouders. Dus bij vrouwen zien we vaak nog wel een 38. Bij mannen begint het wel van een 40.
0: Ja, behalve Jan-Willem van het Schip, denk ik.
2: Ja, ja, ja.
0: <laughs> dat is de uiterste.
2: Maar ja, die, die kan dat ook. Hè? Niet iedereen zal die houding kunnen aannemen die hij kan aannemen.
0: Ja, want eigenlijk op elke standaardfiets van tourwielrenners zit me to- meestal 44, toch?
2: Ja, het is ook afhankelijk van de maat fiets. Meestal zit er bij een kleine fiets standaard een klein stuur op. Relatief klein. En bij een grotere fiets een groter stuur.
1: Oké. En met grotere fiets bedoel je dan het vreemmaat. Vreemmaat, ja.
2: Ja. Maar vaak komen mensen hier met toch een te breed stuur. Dus echt een te groot stuur. En
1: en kan dat er nog klachten met zich meebrengen als je een te groot stuur hebt?
2: Ja, ja. want het liefst zie je dat de, de schouder, de elleboog en de pols in één lijn staan. Dus ja, dan kunnen we daar wel wat aan doen.
0: Ja, ja, oké. Okay. Ja, ik weet zelf dat ik met een 38-stuur heb geprobeerd te fietsen vorig jaar.
1: Ja, ik heb de, volgens mij heb ik daar... Dat heb ik in ieder geval wel gezien van jou. Dat is
0: echt... Uh, daar kun je echt amper mee sturen, zeg maar. Als je dan over overgaat, dat is echt niet te doen.
2: Maar dat heb ik jou niet aangeraden Nee, dan. dat heb ik...
0: Ja. <laughs> ja, ik heb eerst... Eerst reed ik nog met een 42. Toen da- zag ik Jan Willem van Schip met een 35 rijden, volgens mij. En toen dacht ik, hé, hey, dat is wel aerodynamischer. Maar dan kom je eigenlijk al uit op wat je zegt... Um, je moet het wel kunnen, zeg maar, ermee rijden. Ja. En als op een gegeven moment wordt het te smal... en mijn schouders zijn niet zo smal als een 38-stuur... Um, ja dan is het gewoon niet meer te doen.
2: Nou, je kan wel, wat je vaak ziet, is de, de shifters iets naar binnen zetten. En dat zou ook weer wat gunstiger zijn voor de positie van de pols. Omdat de pols dan niet in zo'n hoek staat... komen de zenuwen wat minder snel op rek.
0: Dat is dan wel een, ja. een voordeel, ja. inderdaad. Maar ik denk dat je je longen ook vastzet, of niet?
2: Bij een te klein stuur, ja. ja. En dan wordt het ademen weer lastiger. Ja, en dan fiets je ook niet beter.
1: Dus als je het eh, terugvertaalt naar voor een en of een toerfietser... zou het uiteindelijk zijn van de breedte van de schouders... gewoon recht toe, recht aan, zeg maar naar beneden. En ja. dat is de breedte van het stuur.
2: En als je van voren kijkt, moeten de, de, de schouder, de elleboog... en de pols dus in één lijn zijn. Dus die moeten niet naar buiten wijzen of naar binnen.
1: Oké, okay. ja, dat is in ieder geval een goede tip uh, voor de luisteraar. Ik denk dat heel veel... Uh, ...daar nog wat aan kunnen veranderen. Ja, um, en dan heb ik eigenlijk een volgende
0: vraag. Want stel nou, uh, je koopt een fiets als tourrunner. Um, hoe kun je dan bepalen welke frame maat? Want je hebt meestal wel standaardmaat. Maar kun je beter een, een
2: grotere maat doen of een kleinere maat? Nou ja, het beste is natuurlijk de juiste maat. En niet een te kleine of niet een te grote. Ja. Maar dit is nog wel eens lastig. En een... mensen kopen altijd eerst een fiets en daarna vormen wij de fiets naar het lichaam. Maar dan moeten ze wel een redelijk juiste maat hebben. Met de binnenbeenlengte kom je een stukje. En vaak als mensen al een fiets hebben, dan kun je die maten doorgeven aan de fietsenmaker. En dan komen ze daar ook wel met een een juist frame aan. De lengte, de de algemene lengte, niet alleen de binnenbeenlengte. Daarmee komen vaak de meeste goede fietsenhandelaars wel met een juiste maatframe.
0: Oké, okay, maar um, stel nou dat je echt een tour en hebt... en je hebt echt een, iemand die heel veel fietst. Ja. Uh, kunnen die gewoon op dezelfde maat rijden? Of zou je voor de ene dan zeggen bijvoorbeeld een uh, kleinere maat?
2: Ja, op zich kunnen ze met dezelfde maat rijden. Wat je dan vaak krijgt, is dat bij de ene de stuurpen iets langer is dan de andere. Omdat een, een toerfietser, zoals we net zeiden, zit vaak wat rechterop. Dus die heeft dan een kortere stuurpen. Omdat die... Het stuur- en zadelafstand is wat kleiner. Dus hij zit wat rechterop. En de de wedstrijdrijder die zit vaak wat verder weg. Want dan zit hij ook wat dieper. Dus die heeft vaak een net iets langere stuurpen.
0: Oké, nou, interessant. Maar ook daarbij
2: zijn weer grenzen. Want als je eigenlijk een, een stuurpen nodig hebt die korter is dan 90... of langer is dan 130... dan kunnen we wel zeggen dat je eigenlijk een maatje groter van het frame... Of een maatje kleiner, zeg maar, van het vreemd wat kunnen krijgen. Want dat gaat ten koste van het sturen. Als uh, je een stuurpen nodig hebt. die langer is dan 13 centimeter. krijg je een beetje alsof je op een zeilboot rijdt. Omdat ja, die stuur, ja, dat omdat stuur die is erg weg is. Ver, ver weg. En als die juist heel dichtbij is. dan wordt het, wordt het wat zenuwachtig.
0: Ja, precies. Dus dan wordt het moeilijker te controleren, zeg maar. Ja, oké. Okay. Ja, uh, heel interessant. Um, maar stel nou... Uh, um, wat zijn nou de klachten die je kunt voorkomen... als je een goede fietshouding hebt? Want Marnik weet ook... Uh, jij begint met fietsen, Marnik. Ja. Je hebt best wel snel last gehad van klachten.
1: Uh, ja, vorig jaar niet. Maar dit jaar al wel. Uh, ik ben na de zomer even een tijdje... of in de zomer een tijdje gestopt. En toen ben ik uh, weer begonnen na de zomer. En ja, toen uh, met allemaal andere klachten van corona, et cetera... Uh, weer een tijdje gestopt en... Toen we begonnen en toen kreeg ik allemaal knieklachten. Uh, gelukkig nu verholpen hoop ik. Dus ik heb uh, nu een aantal keer gefietst en het is goed gegaan. Maar ja, ik zit altijd heel veel te toppen van ja, hoe, hoe zit ik nou op goed op de fiets. Want ik heb als uh, dat mijn uh, handen dan beginnen te tintelen. Dat ze hè, slapen handen of ik krijg een dove plek op mijn rug. Uh, dus ik heb altijd wel het idee dat mijn fiets niet goed afstra- afgesteld staat. Maar ja, Op wat voor makkelijke manieren kan ik dat zelf nog checken.
2: Nou, dit soort klachten horen wij dus inderdaad heel veel. Tintelende handen, kniepijn, rugpijn zijn eigenlijk de meest voorkomende klachten. En zeker tintelende vingers uh, zijn wel redelijk makkelijk te voorkomen. En dat ligt een deel aan de fietser zelf en een deel aan de fietsafstelling. En je moet even kijken waar, wa, wat nou de grootste bijdrage heeft. Ja. Maar je ziet veel renners en veel fietsers die je fietsen met helemaal... Overstrekte ellebogen, die zetten ze helemaal op slot. Kun je je voorstellen dat elk drempeltje, steentje dat maar onder je voorwiel komt, dat ga je opvangen met de handen en met de schouders. Dan komt er gewoon heel veel druk op die handen en op de schouders. Dat kan soms al voor tintelingen zorgen. En daarnaast, als je met helemaal van die overstrekte ellebogen fietst, dan moeten de polsen helemaal in een hoek staan om goed te steunen. Nou, dat kan ook wat rek op de zenuw geven. En een zenuw geeft tintelingen. Dus het is altijd als eerste nagaan, kan ik mijn ellebogen licht gebogen houden en mijn schouders ontspannen op de fiets. Ja, als dat niet lukt met jouw ha- afstelling van jouw fiets, dan moet je kijken, kan ik iets veranderen aan de afstelling van mijn fiets, waardoor, waardoor dat wel gaat lukken.
1: Ja, oké. Okay. Ja, Volgens mij heb je hier wel wat aan, Ik niet? heb hier zeker wat aan. Ja, ik hoop dat de luisteraar er ook wat aan heeft. Maar ik zeker. Ik ga dan wel eens even checken thuis. Uh... Dus
0: het is eigenlijk vooral als je je arm op slot zet, dan komen er meestal wel klachten voor, uit voor.
2: Ja, dat zien we v- vaak als mensen beginnen over of uh, klachten tussen de schouderbladen of tinteling in de handen. Dan kijken we wel van, nou zit iemand met gestrekte ellebogen? Want dat kan een oorzaak zijn. Want wat ga je dan doen? Gaat veel druk krijgen op de handen. En daar komen dan tintelingen.
1: En wat zijn nou makkelijke oplossingen om uh, dat uh, in, in eerste instantie zelf op te lossen? Die tintelingen? Is dat je stuur veranderen of je zadel hoog of lager zetten?
2: Shifter ziet naar binnen. En zoals we net al hadden, kijken of je inderdaad de juiste stuurbreedte hebt. En um, ook kijken: um, is de afstelling, zit ik niet te ver weg of juist te dichtbij? Want als je te dichtbij zit, dan ga je heel veel druk zetten op de handen. En als je te ver weg zit, dan moet je heel erg. Rijken naar dat stuur toe. En dan ga je ook met overstrekte ellebogen zitten.
0: Ja, ja. Dus dan is vooral de stuurpenbreedte nogal belangrijk.
2: Ja, ja. Nou ja, nou kun je natuurlijk ook je zadel iets naar voren en naar achter doen. Maar voor de luisteraar, ik zou daar heel erg mee oppassen. Omdat je dan ook weer je afstelling ten opzichte van je schoenplaatje verandert. Ja. Dus als je het zadel naar voren zet, ga je ook weer anders zitten ten opzichte van je voet. En voor je het weet heb je dan tintelingen in je voeten. Dus dat nog, wil je ook niet. Kun je niet.
1: nog een keer terug? Dan, ja. <laughs> dat moet je ook niet hebben. Nee, uh, dus hè, even snel kort samengevat. Dus uh, kijken naar de stuurbreedte. Uh, zit je niet te ver naar voren of te ver naar achteren. En de lengte van je stuurpen.
2: Ja, en misschien je shifters iets oh, ja. naar binnen. En de
1: shifters dan.
0: Vergeten. Ja, shit. Um, nou vind ik nog wel iets uh, heel interessant. Want als ik zelf ga fietsen... Je hebt heel vaak uh, met je schoenplaatjes problemen. In ieder geval ik. Ik weet
1: niet of dat jij dat zo ervaart, ik. Ja. Oh ja, heel erg. Ja, ik heb dat... Laatste tijd proberen op te lossen. Maar ik heb sowieso het idee... Dat mijn, maar dat, ja, dat, is, dat heeft hier misschien niet mee te maken. Dat het heel erg glijdt op mijn, op mijn schoenplaatje. Of op mijn pendaal. Uh, maar sowieso de manier waarop je dat ding moet afstellen. Uh, ja, ik krijg niet heel veel makkelijk gevonden. Ja, ik heb het er gelezen. Van, je moet je de balhoofd meten van je, van je voet. et Maar ja. het blijft een groot raadsel voor mij. Dus Quinten, jij als expert. Hoe kun je nou het makkelijkste schoenplaatje afstellen?
2: Nou, ik geef toe... Ook dit is echt wel een van de lastigste dingen. En het is heel specifiek. Gelukkig hebben schoenen tegenwoordig de wat duurdere schoenen hebben sowieso. Uh, aan de onderkant dat je kan aflezen waar die staat met 1, 2, 3, 4, 5 en naar de zijkanten. Maar basisregel 1 is dat die onder de bal van je voet staat. Nou, Dat kun je kijken door eigenlijk aan de, de binnenkant bij een grote teen zit een, zit een soort bobbel. Helemaal. En dan moet hij ongeveer daaronder zitten, maar onder de bal van je voet. Dus hij moet niet onder je tenen zitten en ook niet onder die holling van je voet. Want met de bal van de voet, daar zetten we kracht mee. Precies,
1: en dat is dan het midden van het schoenplaatje.
2: Ja, okay. ja. en op het schoenplaatje zelf, uh, je hebt, uh, die, die met die witte stukjes, heb je ook nog een klein heel minuscuul streepje zitten. En dat moet op de bal van je voet zitten.
0: En dan spreken we nu vooral over SPD, denk ik, hè?
2: Ja, voor de luisteraar, dat is SPD-SL.
0: Ja, van ja. Shimano, de gele ja. of de blauwe. Of de rode. Of de rode.
2: <laughs> die
1: heb je ook nog. Oh, je hebt ja, ook ja, de rode? Die gebruikt denk ik bijna niemand.
2: <laughs> nee, de rode uh, zijn heel erg uh, heel strak. Ja, want ja.
0: Uh, dus, uh, het verschil tussen die kleurtjes is uh, speling.
2: Ja, dus, dus met geel heb je iets meer speling. Kun je je voeten nog iets vrijer bewegen. Met blauw wordt dat alweer wat strakker. En met rood zit er eigenlijk geen speling in. Dat zou ik eigenlijk voor de gemiddelde luisteraar niet aanraden. Uh, Je voet moet een klein beetje speling hebben.
0: Ja, want als je er gevoelig voor bent, dan heb je inderdaad al snel... Lijkt mij dat als je rood kiest bijvoorbeeld, dat je heel heel snel knieproblemen kan krijgen.
2: Ja, het het staat dan heel vast. En uh, onze knie buigt en strekt niet alleen. Onze knie kan ook een beetje draaien. En dat is gewoon hoe we gemaakt zijn. En dat moeten we niet veranderen.
0: Dus dan is het wel makkelijk als er een beetje speling op
1: zit. Ja, dus dan zou de gele plaatjes het beste zijn, denk ik.
2: Ja, geel of blauw. Ja.
0: Voor degene die het niet meer snapt, we hebben het over voet, uh, ja. <laughs> Fietsplaatjes. <laughs> schoenplaatjes. schoenplaatjes. Ja, schoenplaatjes. Ja, ja, ja. Van uh, Shimano. Um, afgelopen tijd heb ik zelf ook ergens last van gehad. Um, met mijn zadel vooral.
2: Moeten we dit in de podcast bespreken of moeten we zo meteen even dit bespreken? Oh jij hier op
1: intikken.
2: Nou gaan de kosten lopen hoor.
1: Ja, het
0: tellertje begint.
2: Nee,
0: dit is ook heel interessant voor de luisteraar denk ik. Uh, (laughs) Niet alleen voor mezelf. Uh, mag ik
1: dat straks ook nog even voor mijzelf. Uh, Je
0: hebt verschillende soorten breedtes qua zadels. Hoe kies je nou eigenlijk welke bij jou past? Want ik heb. Bijvoorbeeld van de ploeg kreeg ik een zadel, die was best wel smal. Daar heb ik toen niet over nagedacht, maar later kreeg ik daar last van. Omdat mijn zitbeentjes zaten zeg maar niet meer op het zadel, zitpotjes. Uh, hoe kan bijvoorbeeld nou, als je een Tourrenner bent, hoe kan je dat nou het beste uh, ja, bekijken of erachter komen welk zadel voor jou geschikt is? Ja,
2: zadels uh, zijn best lastig. Ook zadelpijn is iets waar nog weinig in de wetenschap over bekend is. Het enige wat we eigenlijk kunnen zeggen is dat een mens is niet gemaakt om op een zadel te zitten. Wij zijn ook niet gemaakt om vier uur op een fiets te zitten. Ooit heeft iemand bedacht dat dat leuk is, maar Uh, het is nu helemaal zo.
1: Wie heeft dat ooit bedacht?
2: (laughs) Maar we kunnen wel redelijk stellen inderdaad waar je het al over had, de zitbordjes, dat die op het zadel moeten zitten. Dus als dat bij iemand wat breder is, hebben ze wat breder zadel nodig. Dus... Je moet op je zadel zitten. Je moet niet het gevoel hebben dat je van links en rechts over je zadel heen gaat. Uh, Gelukkig hebben nu een aantal winkels dat je zadels kan testen. Dat je ze 14 dagen kan uittesten en dan kan kijken, is het iets voor je? En bij een zadel zou ik zeker aanhalen, hoe duurder is niet altijd hoe beter. Hoe duurder is vooral dat ze lichter zijn. En dus dan zijn ze met een carbon gemaakt, maar is niet altijd veel beter.
0: Nee, want ik heb ook wel eens echt full carbon-zadels gezien. Dat je zeg maar ook op carbon
1: zit. En dat lijkt me echt helemaal niks. Shit, jeetje, dat lijkt me echt heel stijf en ook wel pijnlijk misschien. Want je hebt helemaal geen, geen demping in je...
2: Nee, het is heel persoonlijk. Sommige vind- mensen vinden dat fijn. Persoonlijk kan ik me dat ook niet voorstellen. Maar sommige mensen vinden het blijkbaar fijn.
0: Oké, okay, nou volgens mij hebben we eigenlijk wel uh, het meeste met je besproken. Uh, dan komen we eigenlijk terug op de conclusie van het hele verhaal. De conclusie. Ja, dus even terugkoppelend naar de stelling. Wat als je de perfecte fietsafstelling wilt creëren en klachten wilt voorkomen? We hebben al gehoord, uh, Quinty, dat de perfecte kniehoek 145 graden is. Dus dit uh, kun je eigenlijk een beetje aanhouden als wielrenner. De zadelhoogte van een wedstrijdrenner staat meestal iets hoger en van een toerwielrenner meestal iets lager. Dat komt omdat uh, wanneer hij laag staat, creëer je iets meer conform. Dus dan zit je iets rechterop. En bij een wedstrijdrenner zit je eigenlijk iets dieper. Je kan ook dus nog rekening houden met de stuurpen. Omdat de stuurpen, wanneer die langer is, dan zit je iets verder weg. En wanneer die korter is, zit je iets dichterbij. Dus dan zit je ook inderdaad weer iets rechterop. Let er wel mee op, als die iets langer is en uh, het stuur staat te ver weg van jou, dan kun je je ellebogen eigenlijk overstrekken. En daardoor kun je tintelende vingers, uh, tintelende rug oplopen. Dus dat is niet heel ideaal, dus daar moet je even goed mee opletten. Tot slot, het stuur bepaal je aan de hand van de breedte van je schouders. Meestal rijden vrouwen met een smalle stuur dan mannen. En schoenplaatjes natuurlijk. Schoenplaatjes kun je, uh, als je ze wil afstellen, zet ze dan onder de bal van je voet. Meestal zitten er op uh, de nieuwere schoenen ook van die streepjes. uh, En daar kun je dan rekening mee houden en dan kun je het het beste afstellen. Quinty, heb je eigenlijk nog op- en aanmerkingen over deze conclusie? Heb ik het een beetje goed verteld?
2: Ja, ja, zeker.
0: Zouden uh, wielrenners of amateurwielrenners hiermee hun fiets goed
1: kunnen
2: afstellen? Liever komen ze natuurlijk naar Food Connection uh, om daar een fietsmeting te doen.
1: Uh, Er zijn een aantal tips natuurlijk die we wel uh, al besproken hebben, die ze al zelf kunnen doen. Uh, Uh,
2: Maar wanneer er klachten zijn, ga dan wel naar een expert.
1: Oké. Duidelijk faal denk ik. Een duidelijk verhaal, ja.
0: De wielertempjesrubriek. Dan gaan we door naar de wielertempjesrubriek. rubriek. Quincy, heb jij een wielerterm Oeh, bedacht?
2: Ja, ja, ja. ja. Um, koffiemolen.
1: De koffiemolen. Oh, deze ken ik niet hoor. Oeh. Maar ik wil denk je dat het is. De koffiemolen. Um... Je haalt er geen koffie uit. <laughs> Jammer. <laughs> ik denk te snel trappen.
2: Zeg het maar. Ja, het is niet per se s- te snel trappen, maar het heeft inderdaad mee te maken een snel trappen, Dus oftewel een hoog cadans rijden. Ja.
1: Cadans hebben we al een keer gehad. Ja. In de eerste aflevering. Precies. Weet je nog wat het is? Ik weet wel wat het is. Dat is het aantal uh, keer dat je rondtrapt met, uh, met je pedaal in één minuut. Ja. Dat is je cadans. Ja.
0: Dus een koffiemoletje rijden, dan rij je eigenlijk, zoals Chris Vroom, heel erg hoog peintempo.
1: Heel
2: heel hoog peintempo.
1: En welke cadans kunnen we daaraan koppelen? Is dat, of is dat gewoon persoonlijk per... Hè?
2: Nou, ik kan zeggen als iemand uh, boven de 110 omwentelingen fietst, dat iemand wel... Uh,
1: dan ben je wel een koffiemoletje aan het oh, trap is. Uh, Oké, okay. nou ja. Ben je wat
0: bijgeleerd? Kijk, hey, nou we mee. hopen dat uh, je als hier heel veel aan hebt gehad. Uh, Quint, we willen jou bedanken voor uh, ja, dit leuke interview. Ja,
2: ja jullie ook bedankt.
0: Nou, ja, geen probleem. Leuk dat je luisterde naar Wat als de Podcast. Wil je meer afleveringen luisteren? Op zoek naar de perfecte feature? Abonneer dan nu via Spotify, iTunes of jouw favoriete podcast app. Zodat je geen aflevering meer mist. Of wil je kans maken op de superkudo? Word dan nu lid van onze club. Wat als de Podcast op Strava. Ken jij meer wielliefhebbers die deze aflevering absoluut niet mogen missen? Deel hem dan. Of laat een review achter. Zodat ook andere wielliefhebbers ons weten te vinden. Het liefst natuurlijk met 5 sterren. Sluit je nu aan bij ons Peloton en stuur jouw stelling vandaag nog op via Instagram wat als de wielenpodcast of via de mail wat als de podcast of stuur een audiobericht naar ons telefoonnummer 06 82 61 19. Tot slot bedanken we ook Elette Namme voor haar fantastische stem. Nogmaals bedankt voor het luisteren en hopelijk tot de volgende aflevering.